0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자, 시민 김진혜입니다. 테미네즘에 대한 관심과 열기가 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 성폭력 피해를 폭로하는 미투운동 성편파수사를 규탄하는 서울해와역 여성집회 사회가 원하는 미적기준에서 벗어나겠다는 탈코르셋운동 이런 운동들이 활발한데요. 페미니즘 열풍의 원동력은 뭘까요? 일각에서는 남자다움을 강요하는 사회적 분위기가 남성들에게도 또 다른 억압을 주고 있다는 지적을 하기도 하는데요. 우리 사회에 젠더 감수성은 이대로 괜찮은 걸까요 KBS 열린 토론에서는 오늘부터 2주간 매주 금요일마다 젠더라는 제목의 특집 기획 토론을 이어가려고 합니다 오늘은 그첫 번째 시간인데요 페미니즘 열풍과 우리 사회의 젠더 감수성이란 내용으로 얘기 나눠보겠습니다 7월 20일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론, 오늘은 페미니즘과 젠더라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데요. 함께 토론하실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 어, 먼저 남성으로 프로레슬러로 격투기 해설가인 남성을 제일 먼저 소개드리는 것을 영광으로 생각합니다. 김남훈 스포츠 해설위원님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 어, 여기저기 프로들의 많이 참여를 하시는데 꼭 격투기 해설, 해설이나 해설 이런 것뿐만이 아니라 KBS 시사 프로그램 호루라기를 진행한 방송이기도 하신데요. 네. 지난번에 한번 나오셔서 호루라기에서 그왜 지하철에서 일어나는 몰카들. 그거를 잡는 그런 프로도 하신 적 있었다고 그런 얘기를 하셨어요.
2: 네네. 네. 그때 한 이틀 동안 겨우 이틀 만에 7명 정도 네. 불법 촬영범을 잡기도 했었고요. 네. 어, 뭐, 그 외에 여러, 뭐, 시사 프로그램들 가끔씩 얼굴 내미긴 합니다만, 어쨌든 이런 심도 깊은 주제, 또 나오게 돼서 많은 준비를 하긴 했는데, 제대로 말할 (웃음) 수 있진, 걱정 많이 됩니다.
0: 많은 준비를 하셨다 그러는 거 보니까 평소, 평소 준비가 안돼 계시군요. (웃음) 예, 그렇습니다.
2: 항상 나머지 공부를 많이 했거든요. 네네.
0: 아윤 김지영 건국대 몸문화연구소 교수님 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 페미니즘 철학자도 요새 굉장히 활발하시던데요. 인터뷰도 많이 받고 또 기사도 많이 봤는데요. 제일 먼저 이 몸문화연구소라는 거 잠깐 좀 설명 좀 해주시죠.
3: 아, 예. 아, 뭐 인간의 질병 뭐 노화부터 시작해서 뭐 외모 강박 네. 아, 그리고 더 나아가서는 과학기술과 몸의 관계 등등으로 네. 몸을 주제로 한 다양한 연구자들이 모여서 함께 연구하는 공동체입니다.
0: 그러니까 예. 거기에서 몸문화는 우리의 마음과 정신까지 포함을 하는군요. 어,
3: 예. 일종의 몸과 마음을 이분법적으로 나눌 수 있는 것이 아니라 어떻게 몸, 몸의 어떤 형태나 몸의 습속이 어떤 정신 상태를 만드는가 아, 등등가도 함께 연관해서 공부하고 있습니다.
0: 네. 네. 어, 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 저 정재훈 교수님께서는요. 여성가족부의 정책 자문을 하시고 또 총리실에 네. 양성평등 위원회 위원으로 활동하고 계십니다. 네. 왜, 왜 이런 일에 이렇게 활동을 많이 하십니까?
4: 아, 그, 개인적으로 어, 대학교 때부터 이제 페미니즘 공부를 했는데 그게 계기가 돼서 박사 논문도 뭐 이제 페미니스트 사회정책 네. 이런 쪽으로 이제 썼고요. 네. 그래서 계속 이 방면으로 이제 사회정책과 성차문제를 연결해서 계속 공부를 하고 있습니다. 그러다 네. 보니까 아무래도 그런 활동들이라또 연결되는 것 같습니다. 네.
0: 또한분 패널이 계신데요. 서울 지방변호사인권위원이신 이윤희 변호사님 오실 건데요. 잠깐 좀 늦어지고 있어서 저희 먼저 토론을 시작을 하도록 하겠습니다. 아, 네분 패널 분들 정, 정말 반갑고요. 그리고 이런 주제로 토론에서, 열린 토론에서 제가 뭐 여러 토론 프로를 보긴 봤지만 열린 토론에서 하는 것도 이게 굉장히 신기한 지금 현상 중에 하나입니다. 앞으로 저, 더 많은 토론이 좀 있기를 바랍니다. 아, 맨 먼저 질문을 좀 드릴 거는 일단은 지금 제가 모두에서 얘기를 하긴 했지만 은뭐 미투 운동, 특히 미투 운동 때문에 최근에 더 많은 관심이 있기는 했으나 아, 그러니까 이런 거예요. 그러니까 뭐 물론 8 2년생 김지영도 굉장히 많이 히트를 쳐고는데 왜 이렇게 페미니즘에 대한 어 그야말로 관심과 열풍이 이렇게 대단한가? 라는 거에 대해서 일단 저 우리 교수님부터 먼저 얘기해 예. 주실까요? 네, 네. 윤 김지영 어, 교수님. 예.
3: 네. 2015년 메갈리아의 탄생 이전까지만 해도 주로 페미니즘의 설득의 언어를 구사했습니다. 네. 아, 그런데 이 설득의 언어가 온라인 공간에서 초와 분단위로 비대 증식되는 여성 혐오의 놀이와 앞에서 굉장히 속수무책이었다는 것이죠. 예를 들어서 여성 혐오적인 뭐 김치녀부터 시작해서 여러 가지 용어들이 정말 유머코드로막 소비될 때 여기에 대해서 정말 진지하게 이것은 성차별입니다. 라고 개입을 하면 온라인 공간에서는 그것이 전혀 유효성을 발휘하지 않고 뭐 진지하다, 아 선비 놀이 한다 등등과 등 같이 묵살되었을 때 많은 기성 페미니스트들, 즉 저와 같은 그런 설득의 언어에 기반한 페미니스트들은 온라인 공간을 그냥 내버려 둘 수밖에 없었죠. 네. 네. 그런데 2015년 이후 메갈리아가 등장하면서 그들이 쓰는 반격의 언어, 새로운 욕설이를 재창하면서 일종 설득의 언어가 실패한 그 지점에서 미러링을 음. 통해서 정말 여성들이 그렇게 처참하게 공격당했던 그 영토 남초주의적인 남초 중심적인 이 남성 중심적인 그 영토를 여성들이 다시 탈환하기 시작했다는 것이죠. 네. 그랬을 때 이제 여성들은 2015년 이후 여성들에게 페미니즘은 정말 추상적인 고준담론이라던가 이론에서 있는 것이 아니라 정말 일상에서 만연한 여성혐오의 이 사회 안에서의 살아남기 위한 생존기술 네. 최소한의 자기 방어기술로서 정말 10대 여성부터 시작해서 20대 30대 초반의 여성들이 온몸으로 페미니즘을 체화하기 시작했던 것입니다.
0: 네. 거기에 이제 계기들도 또 있었죠. 네. 정재훈 교수님. 근데 이제 그걸 세계사적인 흐름에서
4: 좀또 네. 설명을 하자면 네. 어, 일종의 이제 산업화 세대가 가고 즉 이제 산업화 어, 시기가 이제 지나가면서 후계산업사회가 도래하면서, 네. 그러니까 이제 한국사회 어느 정도 민주화가 정착이 되고, 어, 이제 새롭게 평등의 가치를 어렸을 때부터 어쨌든 이제 교육으로 받아왔던 그런 세대들이 기성세대들의 가치 어떤 반기를 드는 어떤 그런 과정, 그러니까 60년대 말7 0년대 초에 그 유럽에서 신사회 운동이 일어나면서, 그런데 신사회 운동의 과부장적 속성을 이제, 돌을 던지면서, 토마토를 던지면서 여성 운동이 분화됐듯이 네. 어떤 그런 또 사회 구조 내지는 흐름의 변화, 가 크게 그 이제 그 흐름 속에서 볼 수도 있을 것 같습니다. 그런데 그 과정에서 뭐 메갈리아라든지 강남역 사건이라든지 이런 음흠. 것들이 소위 말서 도화선이 되면서 네. 이제 확 폭발하지 않았나 이렇게 음. 볼수 있을 거예요 도화선들이 굉장히 많았어요. 네. 해서는요.
2: 저는 그 도화선 중에는 바로 네. 디바이스 스마트폰의 보급과 인터넷의 발달도 있다고 합니다. 생각하는데요. 네. 네. 이전에 어떤 여성이 권력을 갖고 있는 남성을 고소·고발하기 위해서는 굉장한 위험을 감수해야만 했죠. 네. 근데 지금 스마트폰, 특히나 소셜미디어, 트위터, 페이스북이 많이 보급된 상황에서는 어떤 이런 성폭행의 어떤 피해 사실을 뭐, 이런 표현이 적절치 못했습니다. 좀더 간편하고 용이하게 그 고발할 수가 있거든요. 네. 그런 부분들이 있어서, 뭐, 거대한 어떤, 뭐, 유명 정치인이라든가, 유력 인사의 어떤 미투 사건도 있습니다만, 지금 소셜미디어, 트위터 이런 데 살펴보면은, 뭐, 동아리라든가, 아니면 총학생회라든가 아니면 그냥 일반 개인과 개인과의 관계에서도 어떤 그 성추행, 성폭행의 관계가 있을 때, 피해자들이 그것을 고발을 하고 많은 음, 사람들이 연대하는 이런 모습을 볼 수가 있거든요. 여기에 있어서는 여러 흐름도 있습니다만 어, 이 기술의 발달 으흠. 스마트폰의 발달 이런 것도 일정 부분 기여를 했다고 봅니다. 그건 확실히 있는 것
0: 같아요.
3: 네, 왜냐하면 네, 네. 2011년부터, 시작, 네, 2011년부터 시작된 페미니즘 제4물결에 의하면 온라인을 기반으로 말씀하신 온라인 공간과 오프라인 공간의 초연결성을 기반으로 한 온라인 페미니즘이 등장하면서 이제 페미니스트 대중들이 직접 여성 의제를 기려내고 마스, 말씀하신 것처럼 여성 차별적이고 혐오적인 그런 현상들이 있을 때 즉각적으로 사진을 올린다든가 SNS에 그걸 공연화해서 문제화하고 여기에 대한 뭐 국민청원을 간다든가 아니면 운동을 조직해서 시위를 한다든가 하는 네. 급속도의 그런 운동 전략이 바뀐 네. 경우도 있습니다.
0: 그런데 이제 그런 온라인 페미니즘의 음. 확산과 네. 지금으로 봐서는 이제 오프라인에서의 페미니즘과의 지금 약간의 이게 좀 뭐라 그럴까? 약간의 이제 좀 미스매치가 이게 뭐 속도에 관련된 건지, 약간 그런 부분에 불화가 좀 있는 그런 상태입니까? 뭐, 불화라고 표현하기는 아, 편하게. 이제
4: 좀 아주 네. 뭐랄까 미스매치라는 표현이 더 맞는 듯 있을 같애요. 것 같은. 데정합이 부정합이 예, 부정합. 부정합. 되는 거죠. 부린치인데. 예, 네. 네. 그러니까 이제 기존의 오프라인으로 대표되는, 저희가 이제 흔히 말하는 언리페미니스트들, 그러니까 기존의 여성 운동은 어, 민주화 운동의 그 범주 내에서 조직화 흠흠. 나름대로 그 안에서 어떤 위계화 서열화 그런 것들이 돼 있었거든요. 네. 그런데 이제 그 새롭게 등장하는 이 소위 해서영페미 내지는 영영페미 같은 경우에는 어, 우리가 방금 이야기 나온 어떤 SNS라든지 이런 그 수단을 통해서 네. 개별화된 그 비조직화하면서도 어느 정도 이런 수단을 통해서. 조직화 할수 있는 그때그때 네. 그때 이슈에 따라서. 네. 그러니까 상시 조직화가 아니라 이슈에 따른 조직화. 네. 이런 게 이제 가능하게 된. 이런 면에서 좀 차이가 나고, 이건 네. 이제 운동의 방식의 차이인데, 네. 어, 이런 것들이 조, 어, 당분간은 어, 이런 어떤 그 부정합이
0: 네.
4: 어, 좀 진행이 되지 않을까.
2: 네. 그러면서
4: 이제 어느 순간 이제 맞춰지겠죠. 네. 네. 한 10년
0: 정도 지나면 맞춰질까요? <웃음> 네. 김, 저기 어떻게, 김, 김정 교수님, 지금, 지금, 지금의 현재 상태를 어떻게. 판... 저 뭐라 그 평가는 좋지 않다는 표현이라고 생각하게 되고요 예, 어, 어떻게 지금 지금도 계십니까? 현재 진행
3: 중이기 때문에 네네, 어떤 단정적인 그렇습니다. 진단이 네. 아니라 네. 아, 말씀해 주신 대로 지금의 새로운 페미니스트들 네. 네. 뭐~ 영페미라고 불리는 새로운 페미니스트들은 온라인 공간을 기반으로 해서 익명성을 기반으로서 해, 화, 활동하기 때문에 매우 유동적이고 산발적이고 네. 필요한 사안에 따라서 느슨한 연대체를 구성했다가 언제든지 다시 일상으로 돌아간다라고 했을 때 굉장히 통일된 강령력이 책이 유기적으로 조직화된 집단이 아니라는 것이 기존의 이 운동권을 바탕으로 한 여성 단체나 네. 여성 운동과 운동의 조직 방식 자체도 다르기 때문에 네. 이 안에서 어떤 여러 가지 부정합이나 여러 가지 여러 가지 논쟁들이 발생하는 것은 아닌가 네. 그런 생각이 들기도
0: 니다 김남은 해설위원님은 네. 이 영페미 또는 영영 패미 용용패미? 영영 패미도 괜찮겠나요 영영 패미들의 <웃음> 이런 이런 저기 문화 현상을 보면서 어떻게 어떻게 보고 계십니까
2: 어 기본적으로 그만큼 억눌렸던 것이 터지는 일종의 작용이 있다고 봅니다 네. 그 저는 p c 통신 하이텔부터 시작해서 어, 제가 예전에는 딴지일보에도 근무도 잠깐 했었는데요 이전에 보면 인터넷 매체 그 포털 사이트에서는 여성이라는 존재는 하나의 어 공공재라고 볼 수도 있었습니다 예를 들어서 뭐, 개똥녀 사건이라든지, 여성이 분명히 피해자이고, 여성이 분명히 이 사건에서 약자임에도 불구하고, 그걸 가지고 선정적인 기사를 인터넷 매체가 기사를 써서 내보내면, 그건 포털 사이트는 메인에 올리죠. 네. 그럼 포털 사이트는 여기에 대해서 트래픽을 취하고, 인터넷, 실력 없는 인터넷 신문사는 거기에 대해서 기사 제공료를 받고, 또 거기에다가 여성 혐오적 악플을 달면서, 하루 정도 살아갈 지의정의감을 충족하는 네. 에, 못난 남자들, 아, 못난 사람들이겠죠. 그런 사람들이 있었는데 이런 공통체가 형성돼 있었다가 이런 뭐 영팸이라고 될까요? 저는 용어에 대해서는 잘 모릅니다만 이런 분들이 나오면서 여기에 대해서 적극적으로 반향을 목소리를 낸다는 것은 어, 긍정적인 부분이라고 보고요. 그런데 그럼에도 불구하고 그 언론의 어떤 기사 헤드라인 다는 것을 보면 은 아직까지도 갈 길이 멀다 이런 생각이 듭니다. 예를 들어서 여성이 가해자로서 누군가 좀 참혹한 표현입니다만 어 예를 들어서 토막살인 했다 그러면 토막살인여가되고요어 피해자로서 토막살인을 당했다고 하더라도 토막살인여가 됩니다 네. 가해자든 네. 피해자는 어쨌든 여자라는 것을 강조하는 이런 것들 그래서 예를 들어서 뭐 가해자가 여자이사다 그러면 여의사살인사건 뭐 여교사살인사건 근데 사실 남자 배우한테 남자 어 배우라든가 남자라는 그 직종이 굳이 그렇게 성별을 표기 안했는데도 불구하고 그러지로 하는 경우가 많이 있잖아요 네. 어, 그런 부분에 있어서는 어, 지금 다소간의 잡음이 있지만 은 언제든 간에 언제든 터지게 터졌다. 그리고 음. 이 상황을 좀더 긍정적인 방향으로 나가야 되지 않을까. 뭐 이렇게 좀 보고 있습니다.
4: 네. 정지훈 교수님. 네. 방금 말씀하신 것 중에 학교 선생님이니까 네. 약간 좀 개념, 문제적인 개념만 제가 잠깐 말씀드릴게요. 예. 공공재는 유익한 거고 네. <웃음> 사실 이제 상품화를 말씀하신 네. 거죠. 그러니까 이, 이 성의 상품화 이게 굉장히 극단적인 형태로 네. 성의 상품화가 그렇게 뭐 새로운 주제는 아닌데 이 SNS라는, 어, 이제, 어떻게 보면, 그, 이제, 괴물이, 어, 뭐, 사용 못하면 괴물 아니겠습니까? 이 괴물이 손에 쥐어지면서 여성, 이제는 그 여성성의 상품화가, 여성의 상품화가 굉장히 극단적인 형태로
0: 치닫는 이제 그런 상황이 아닌가, 뭐, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 아, 왜냐면, 하 김남은 해설위원님이 거기다 공공재라고 표현할 때 저도 벌써 덜컥 했거든요. 아, 왜 여기다가 공공재라는 말을. <웃음> 아니, 근데 이게 참 힘든 것 같아요. 그러니까 그 우리의 언어 습관이나 우리의 생활 습관에 워낙 이어그뭐 제가 차별이라는 말을 쓰기 전에 벌 네. 구분하는 게 굉장히 많이 있기 때문에 거기서 오는 곳이 적지 않게 정말 이게 어떠어도 튀어나와서 그래서 저, 저희도 사실 이 양성평등이나 이런 부분에서 몇번 토론을 했는데. 굉장히 토론이 진행이 되기가 어렵습니다. 왜냐 말을 조심해 그러니까 말을 굉장히 조심하게 말 자체를 조심하게 선택을 하게끔 되는 그런 것들이 분명히 있다라는. 거. 근데 이게 굉장히 좋은 거죠. 윤김정 예, 교수님. 예,
3: 네. 이 언어라고 하는 것 자체가 네. 바로 남, 남성 중심적인 체제를 떠받치고 있는 여러 가지 규범이라든가 도덕이라든가 가치를 매개하는 것이기 때문에 네. 아, 언어 사용을 다시 생각한다. 다시 재정의한다는 것 자체가 결국 새로운 어떤 가치이나 새로운 평등의 가치를 실현하기 위한 그런 언어 사용의 변화로까지 이어진다라고 했을 때 이렇게 멈칫멈칫 한다는 것 자체가 기존의 언어 안에 침수되어 있는 여성 혐오에 대해서 더 이상 당연하게 받아들이지 않겠다. 라고 하는 태도의 변화를 이끈다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 예. 근데 혹시요, 제가 네. 여기서 남성 패널들께 여쭤보면 가끔씩은 그런 걸 느끼세요.
2: 그러니까
0: 그런, 그런 언어에서 아니면 그냥 우리가 뭐 언어에서 굉장히 많은 차별을 느끼거나 음, 그러는데
2: 분명히 그런 차별적인 표현, 용어 존재하죠. 네. 예를 들어서 저는 뭐 격투기 해설 위원도 하고 있습니다만 네. 뭐 시합이나 해설에서 공시적역에서는 그렇게 쓰지는 않습니다만 예를 들어서 뭐 경기를 하다가 먼저 태박, 항복을 하면 뭐 관중석에서 종종 아이 개지배처럼 먼저 항복선을 했다라든지 네. 이런 것처럼 남성을 좀더 위에 두고 여성적인 네. 것을 뭐 그렇지 않은 것을 두는 그런 표현들은 네. 실제로 많이 사용되고 있죠.
0: 네, 네. 정정원 교수님은 어떠세요? 평소에 그런 거좀 느끼세요? 뭐 남성으로서도 여전히 네. 여전히 남성적 시각으로.
4: 그러니까 결국 이제 그 언어가 결국은 어떤 관점이나 시각의 표현인데 남성적 시각으로 여성의 상황을 규정하는 것은 한국 사회에서 여전히 변하지 않았다. 그러니까 뭐 여의사, 여검사에 대한 문제제기를 떠나서 예를 들면 예능 프로그램 한번 보세요. 그런 거에서 네. 어한 40대 그 작년 아재 그 MC들이 쭉 있는 상황에서 어, 이제 10대 뭐 후반, 20대 초반 그 여성들이 나오면은 뭐 좋아하다가 으흠. 뭐 이렇게 그 시각 속에서 뭔가를 시키는 오락 같은 거 굉장히 많이 진행하잖아요. 그런데 네. 그 중에 이제 20대 후반에그 여성 연예인끼어 있으면 뭐 할머니 나오셨다라든지
1: 으흠.
4: 이거 굉장히 그 이제 그 똑같은 상황에서 그 여성을 그런 식으로 이제 규정하는 그런 것들 으흠. 그러니까 어 굳이 무슨 여의사 의사의 구별이 아니다 하더라도 어 사용하는 언어 자체가 어 굉장히 그 이제 남성의 시각에서 여성을 줄 세우기하거나 이제 규정하는. 그런 것들이 굉장히 많은 거죠 그래서
0: 제가 안 봅니다 <웃음> <웃음> 제가 예능을 보고 있다 보면은 특히 우리 저기 쫙 남성들 나와 가지고 하는 거 보면은 그러니까 중간에 하도 덜컥 덜컥 거려 가지고 도저히 보고 있을 수가 없더라고요 자주 근데...
4: 보시고 자주 비판하셔야죠
0: 아니 근데 아니 근데 그걸 갖다가 다 이렇게 비판하기도 쉽지 않아서 아 피곤해서 <웃음> 그래서 아 근데 이제 그런 거죠 여전히 사회의 권력상 우리 우리 사회의 권력 구조상 위계상 그런데 또 여성이 안 나갈래 안 나갈 수가 없잖아요. 그걸 통해서 어떤 또 기회를 잡기도 해야 되기 때문에 그러니까 이제 자꾸 이순환이 반복이 되는데 윤 김정 교수님께서는 문문화 연구소에서 이런 저뭐 어, 방송계라든가 저널리즘의 이런 문제들 같은 것들 많이 지적을 하십니까?
3: 어, 예, 가끔씩 뭐. 어... 일종의 드라마나 뭐 네. 나의 아저씨라고 했던 그 드라마가 겨냥하는 바나 네. 뭐 아니면 로리타 컴플렉스가 어떻게 대중매체에서 확산되어 사위 문화였던 로리타 아 컴플렉스라고 하는 것들이 대중매체로 수면 위로 뭐 떠오르게 됨으로써 이제 거의 대부분 여성 여자 아이들 주류 음흠. 메이저 아이돌들이 입는 뭐 의상이거나 말투라던가 화장법이 어떻게 성인 요소를 가장 아, 음, 일종의 소화와 같이 만들고 네. 아, 어린 아이는 정말. 과잉 성애야 해서 어른처럼 만드는 이두 가지 전혀 다른 나이대의 미성년과 성인 여성들 간의 이중적인 음, 일종의 남성의 성적 소비 대상으로 만드는 그런 전략이 무엇인지에 대해서도 예, 예 분석을 하고 있긴 합니다. 그런데 네. 말씀하신 것처럼 남성들이 주류가 되고 있는 예능 안에서는 여성들이 항상 선택될 수밖에 없고 네. 남성들은 여전히 여성들을... 두 명이서만 모여도 일종의 예쁜 여자와 못생긴 네. 여자, 못생긴 여자, 나이든 여자와 젊은 여자라고 하는 일종의 분열 정책을 통해서, 이름짓기를 통해서 일종의 유머 코드를 귀로 올린다라고 했을 때 여성 중심, 여성이 중심이된 여성 패널 중심인 그런 새로운 예능도 기획되어야 새로운 우승 코드가 나오지 않나 그런 생각이 들기도 합니다.
0: 가끔, 예. 그, 가끔 그런 프로들을 봤습니다. 예. 가끔 그런 프로도 봤는데 저 장수를 못하더군요. 예. 금방 소멸해버리더군요. 어 그게 저기 앞으로도 공감대를 조금 넓혀야 된다라고 하는 뭐 이런 부분도 있는데요. 이제 이제 그 이, 이런 상황들이 어 이런 상황들이 이제는 이제 각 개인의 문제에서 머무르지 않고 이제 많은 사람들이 공유하는 체험이 돼서 그걸 온라인에서 많이 공유를 하다가 이제 오프라인으로 나오는 이제 이런 네. 과정인데 바로 해와역 집회 해와역 집회가 지금 이제 삼차에 걸쳐서 앞으로 어 다음 달 8월 초에 4차가 계획이 되어 있는데 여기서 나오는 이 에너지와 또그 숫자와 그리고 거기서 나오는 이 과격한 공격성과 이런 부분들에 대해서 어 지금 이제 사회가 깜짝 놀라고 있는 것 같아요. (웃음) 왜 이렇게 깜짝 놀라고 있는 것 같습니까? 아, 윤김정 교수님 어떻게 어, 해석하세요? 일단
3: 여성 단일 의제로 6만여 명이 모였다는 것 자체가 이 사회에 커다란 파장이 일으켰고 많은 경우 남성 중심적인 체제의 일종 위협이나 균열이 일으킬 수 있다고 라 일으켰기 때문에 아마 여성 시위가 6만여 명이고 이대로 놔뒀다간 여성 시위가 10만여 명까지 갈수 있다고 라 하는 네. 두려움이 있을 때 일종의 여성 시위에 대한 끊임없는 과격 시위다 뭐 혐오 네. 시위다라고 하는 더씌우기가 이렇게 언론사를 중심으로 해서 계속해서 진행되는 것은 아닌가 그런 생각듭니다
0: 아니 근데 음. 참 이런 거 말이죠. 이거 사실은 우리 현대사의 처음이라고 뭐 지난 100년 동안 처음이라고 뭐 그러지만 저는 반만 년만에 처음이라고 생각을 하는데 아니 반만 년만에 처음에 이 역사적인 위협을 달성을 했으면 뭐 사회에서 야 이거 참 근사하다 이래줘야 되는 거 아니에요? 어떻 습니까 정주영? 네, 그런데
4: 어 <웃음> 그랬어, 민주화 운동의 맥락에서 조직화된 여성운동이 전개가 되다가. 으흠. 어, 이제 정말 조직화되지 않은 자주적 여성 운동이 이제 표출되기 시작하는 거거든요. 네. 근데 그런 역사적 과정이 유럽에서 어, 한, 이제 한 40여 년 전에 전개가 됐는데, 네. 그러면은 유럽이 지금 성평등한 사회냐, 으흠. 서유럽이. 네. 상대적으로 성평등하지만 여전히. 네. 어, 가정폭력, 성폭력의 문제, 성별 임목격차의 문제 존재하고 있거든요. 그요 그러니까 우리나라는 이제 시작하는 상황이다. 으흠. 물론, 어, 다이나믹 코리아 아닙니까? 네. 그러니까 이제 유럽이 한 40년 걸려서 어, 이룩한 어떤 성과를 우리나라는 뭐 10년, 20년 또 SNS란 또 다른 수단들이 이제 있으니까 어좀 변화 속도가 빨라질지 모르겠지만 네. 이제 인 이제 첫걸음 내디뎠다. 뭐 이렇게 좀 진단을 할수 있을 것 같습니다.
0: 제가 보기엔 김남원 해서 의원님은 네. 박수 많이 치셨을
2: 것 같은데. 어떠세요? <웃음> 아, 저는 그렇게 보 지난번 뭐... 방송에서 네. 박사님께서 서프로젝트 말씀하셔가지고 네네. 그 영화가 있더라고요. 네네. 찾아봤어요. 아 멋있어요. <웃음> 네. <웃음> 봤는데 네. 보니까 그 중간에 그 모드와츠라는 인물의 대사가 있었는데 우리는 창문을 깨고 불을 지릅니다. 전쟁만이 남자들이 알아둘 수 있는 언어이기 때문이죠. 라는 대사가 있는데 <웃음> 그 대사가 어쨌든 간에 만약에 이좀 과격함이라는 측면에서는 분명히 저는 같이 비판받을 부분이 있다고 합니다. 생각을 합니다. 왜냐하면 그 서프로젝트 운동 하셨던 분들도 아직 사면복권된 건 아니더라고요. 방화라든가 건조물 침입이라든가 네, 네, 네. 폭탄 설치 같은 부분에 대해서는 네. 그런데 그런 또 과격함이 있었기 때문에 어쨌든 선명한 메시지를 낼수 있는 건데 그이 부분에 대한 고민을 좀 같이 좀 해야 될것 같아요. 뭐냐면 네. 이거를 아 과격한 표현이 나왔으니까 뭐야 이걸 단죄해야 돼. 라고 할 수도 있겠지만, 왜 여기까지 나왔느냐. 으흠. 그 많은 여성분들이 그 더운 여름날 마스크에 모자에 선글라스 끼고 거기 나와 있으면, 그니까 러 저는 이 부분에 대해서 많은 공부를 하지 못했습니다만, 어쨌든 사회의 한축을 이루고 있는 그냥 남자 입장에서, 아니, 왜 저분들이 저렇게까지 했지? 으흠. 라고 일단은 고민을 일단 먼저 해보는 게 순서가 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 그런데 네. 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 일종의 네. 그, 네. 그 네.
4: 상승작용, 그 사회적 반응이라는 게 있는데, 저는 그~ 해와 역 시위라든지 최근에 그~ 이제 여성 운동의 움직임을 사회가 어~ 이제 어떻게 바라보고 반응하는가 특히 언론이 네. 어~ 이게 만약에 어 성별 임금 격차라든지 으흠. 어~ 무슨 다른 어떤 여성 어 이슈였다고 한다면 이렇게 언론이 또 사회적 반응이 뜨거웠을까 이게 결국은 어, 언론이 성, 상품화시키기 쉬운 으흠. 어떤 성, 섹슈얼노티의 네. 문제거든요. 네. 여성들로부터 여성들 입장에서 절실한 건데, 그러니까 어, 문제제기 이제 공감을 하고 그런데 그것을 소비하는 언론의 반응이 나름 엉뚱한 방향으로, 내지는 잘못된 방향으로 뜨거워요. 네. 얘기 좀해주시오 네, 그러니까 네. 그 이제 아주 자극적인 그 일부 그 일탈적인 현상들을 이 이제 그이 여성운동 새로운 여성운동의 어, 그룹들이 하는 어떤 일반적인 흐름이라든지 네. 그렇게 묘사를 한다든지 아주 자극적인 뭐우리나왔던그 뭐 태아 그 이제 사진부터 시작해서 어 아주 그 자극적인 남성에 대해서 자극적으로 그 이제 뭐칼 뒤에 칼 이렇게 들이대고 음. 찍은 사진들 뮤핑 하는 이 일탈적인 일부 일탈적인 행위들이 있어요 그런데 네. 그런 것들이 언론 입장에서는 사실 이제 굉장히 그 상품화시키기 좋은 소재들이거든요. 그러니까. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 네. 이게 그 본말이 전도되는 의미에서 네. 나름대로 이게 인용보호를 하면서 네. 아주 뜨거운 반응을 한단 말이에요. 으흠. 그러니까 또그 뜨거운 반응에 또 상승작용이 일어나기도 하고 으흠. 그래서 어 이제 사회적 관심사가 높아지고 있는 건 맞는데 이게 어그 높아지는 과정에서 어 사회가 과연 어 어떤 관점에서 이 반응하고 있는 이 반응의 그이 반응의 수준이나 어 열기가 그 올라가고 있는지 그거는 저희가 좀 냉정하게 바라보고 문제 제기를 할 필요가 있지 않을까 네, 네.
3: 그런 생각이 일, 들어요. 일단 윤 네, 일단 네. 불법 촬영 편파수사 규탄 시인 여성 시위와 어마드는 일종의 동일한 그룹이 아니기 그렇죠. 때문에 네. 마치 해외역 시위 이 광화문 시위 앞으로 있을 광화문 시위를 어마드 시위와 일치한 등치시키는 것 자체가 일종의 지금 있는 디지털 성폭력을 근절하고자 하는 여성들 운동이그 목적 자체를 흐리는 것이고요. 네. 그리고 말씀하신 그 에, 어마드에서 낙태아를 연상시키는 그런 훼손 사건 같은 경우에는 이미 그 사건이 사실관계를 확인하지 않은 이미지 조작물이었고 그 이미지가 무엇이었는가라고 하면 낙태 반대 진영에서 네. 여성들에게 낙태를 하는 것에 대한 죄책감과 공포감을 불러일으키기 위해서 모형으로 5, 6개월 된 태아를 모형으로 만들어서 그렇게 난자한 사진을 여성들에게 배포를 했던 그것을 일종의 오마드 그룹이 가져와서 어, 이제 여성은 항상 이 사회에서 여와 태아의 관계 여성과 태아의 관계 안에서 끊임없이 가부장적인 사회에서는 여성이 끊임없이 굉장히 태아에 대해서 애착을 가지거나 네. 아니면 임신 중절 시술을 해야 할때 엄청나게 죄책감을 가지거나 이딱두 가지 종류의 감정구조뿐이 없었는데 네. 그걸 가져다가 일종의 비틀면서 어떻게 여성이 두가지 남성 중심적인 감정구조가 아닌 다른 감정구조 반응성을 보여줄 수 있는가를 보여줬는데 분명히 그부분에는 사회적으로 합의된 넘어서지 말아야 될 일종의 마지노선을 넘었다는 것 안에서 충격과 경악을 불러일으킬 수밖에 없었던 전술이었다는 것은 아, 예 맞, 맞습니다. 하지만 네, 네. 해외역 시위, 그 여성 시위 와 워마드 그룹에서 하고 있는 그런 행동들을 같은 선상에서 연유해서 이야기하는 것 자체가 이미 이 해외역 시위에 대한 그 본질을 흐리는 건 아닌가? 네. 약간 분리해서 얘기해야 한다라고 생각합니다. 네, 그건
0: 확실한 것 같아요. 해외역 네. 시위를 거, 거기에 네. 주역이 되는 주, 저기 뭐 그것도 확실히 조직은 아닌 것 같은데 네. 거기는 이제 불편한 용기라고 하는 일종의 네. 온라인 그것도 온라인 모임이라고 얘기를 하고요. 그리고 아마 그 온라인 모임은 불편한 용기는 지금 정부하고도 여러 정책에 네, 대해서 지금 뭐 같이 토론하고 있다고 얘기를 하고요. 또 워마드에 대해서는 조금 또 오히려 윤김정 교수님이 좀 설명을 좀해 주셔야 될지 모르겠는데, 메갈리아가 없어지고 난 다음에 네. 그 다음에 나온 일종의 온라인. 네. 단체 레몬서요 예,
3: 메갈리아는 네. 아, 특히 이성애자 남성들이 갖고 있는 여성혐오이거나 성차별적인 것에 대해서 정말 아, 비판적으로 폭로하고 예, 조롱을 했다라고 하면 어마드 그룹이 메갈리아 조금 다른 점은 이성애자 남성들이 갖고 있는 성차별이나 여성혐오만이 아니라 네. 이종의 성소수자 남성 우리가 생각했을 때 남성 중에서도 승자와 강자라기보단 이 사회에서 소수자성을 갖고 있는 성소수자 남성이 어떻게 또 다른 변용된 여성 혐오를 하고 있는가를 폭로하고 비판하는 그런 과정에서 네. 일종 여러 가지 분류 파함이 있으면서 일종의 메갈리아 그룹 안에서 어, 이것이 분파되어 나오면서 2016년 1월부터 새롭게 만들어진 그룹이라고 할수 있는데요. 그니까 워마드 그룹이 지금 문제가 되는 게 뭔가라고 하면 분명히 이 사회에서 뭐 장애에 따라서 장애 여부에 따라서 피부색에 따라서 성지향성이 따라서 소수자성을 갖고 있는 남성들이 분명히 존재하거든요. 남성들은 모두 다 100% 다 아, 승자와 강자이지 않고 다양한 권력기제에 의해서 소수자성을 갖고 있습니다. 그런데 네. 이러한 소수자성을 갖고 있는 남성이라 할지라도 자신이 갖고 있는 남성이라는 성정체성의 강자성에 의해서 일종의 여성혐오나 여성착취를 저지를 수 있는 그런 권력이 있다는 것이죠. 그랬을 때 같은 성소수자 그룹이거나 같은 장애인 그룹이라 할지라도 남성 장애인이나 남성 성소수자보다 여성 성소수자나 여성 장애인이 더 중층적인 차별에 놓을 수 있다는 것에 대한 어떤 강력한 문제 제기라고 했을 때 분명히 페미즘적인 니 단론에서 유의미합니다. 네. 그런데 오마드 그룹이 문제가 되는 것은 정말 그럼 성소수자 남성이나 장애 남성과 같이 이 사회의 소수자 남성이 어떻게 자신의 남성의 강자성을 여성 혐오로 어, 구축해내는가에 대해 그런 적확한 포인트를 잡고 이걸 비판을 하면 이건 비판과 인 동시에 페미니즘적인 분노이지만 네. 안 여기에서 넘어서서 송소수자 남성이나 장인 남성 일반화함과 동시에 그들이 갖고 있는 분명히 차별적인 현실에서 소수자성을 갖고 있다는 것 자체를 인정하지 않은가 동시에 그들을 그냥 일반화해 버리는 것에는 네네. 혐오의 음. 지점이 있기 때문에 네. 정말 워마드 그룹에서는 분노와 혐오의 지점이 어떻게 뒤섞이지 않게 하기 위한 적확한 분노와 비판의 지점과 일반화의 오류에서 있는 혐오의 지점을 세밀하게 분류하지 않고는 계속 해서 음. 혐오 집단이라고 하는 오명에서 벗어나기 음. 어렵잖아요. 네, 네,
0: 네, 지금 이제 윤겸정 교수님 얘기하실 때 사실 이 분노와 혐오를 잘 이거를 잘 구분을 해줘야 된다. 그런데 이제 사실 워마드가 생기기 전에 그 일베라고 하는 일종의 사실은 이제 혐오에 관련돼서는 음. 정말 두각을 나타내던 집. 네. 근데 뭐 이거, 이거에 말하자면은 미러링이다. 그 일베와 따라 일베와 그래서 지금도 워마드에 대해서는 사실은 이제 일, 너무 일베화가 돼 있지 않느냐 이런 비판들도 있고 그러는데 참 복잡한 문제 같습니다. 김남무 해설위원님. 네. 네. 저도
2: 그 부분에서 조금 말씀을 드리자면 그 일베에 대한 미러링 또는 어떤 남성이 갖고 있는 여성혐오에 대한 미러링한 측면에서 워마드가 기능한 부분도 일정 부분이 있습니다만 어, 최근에 좀이 빈도라든가 강도가 굉장히 상승되고 있습니다. 어쨌든 그뭐 낙태 사진만 하더라도 진위 여부를 떠나서 그거 하나의 콘텐츠로서 이미 인터넷에서 유통이 되면서 원래 게시자가 갖고 있던 목표 의지는 다 달성이 됐거든요. 그런데 네. 그 이외에도 뭐, 남자 어린이 납치 예고글, 성당 방화 예고글, 시내버스 시칼 인증 사진, 네, 이런 네. 것들이 계속 올라오는데, 만약 계속 이렇게 된다면은 결과적으로 일베와 똑같은 사회적 지위를 취득할 수 밖에 없습니다. 네. 현재 일베라는 것은 이전에는 보수, 얼, 보수 지지자들의 재기발랄은 인터넷 웹사이트 같은 성격이었다가, 그 시작했 어, 네. 어 음. 세월호 참사 때 유가족을 모독하고 단식, 뭐 폭식, 폭식 투쟁, 투쟁이라는 말도 안 되는 테러를 저지르면서 그야말로 급전 직하했거든요. 네. 그 외에 정권 안보 차원에서 뭐 박근혜 정권에서 뭐 적극적으로 이용하거나 이런 부분도 있었는데 그래서 결국 어떻게 됐냐면은 교사나 공무원 대기업 직원이 일배 인증을 하게 되면 예, 잘립니다. 예 네, 아니면 네. 본인의 인사고과에 문제가 생기고요. 1배 로고가 들어간 방송물이 방송되면 KBS 연예가 중계에서도 한번 얼마 전 사고가 일어났다가 크게 한번 사고를 했었고요. 네. SBS 같은 경우는 최근 작년 말에 1배 사고가 10번 정도 있었습니다. 그러자 네. SBS 사장 명의로 박정호 사장 명의로 또한번 이런 사고가 일어나면 제작진 중징, 중징계하겠다. 중징 1배 로고 노출만으로도 중징계하겠다고 사장 이름의 담아분이 발표가 됐습니다. 네네. 즉 이렇게 된다면은 계속 똑같은 자극점 표현으로만 분노만 계속 노출하게 된다면은 일베를 계속 미러링하게 되고 그러면 그 미러링이 아니라 이제 모방 범죄가 되고요. 네. 그럼 일베와 똑같은 사회적 지위를 갖게 되는데 어 지금 이 시점에서 조금 생각을 달리해보면 어떨까라는 이야기를 뭐 저도 아까 이제 소장님이 말씀하신습니 아, 소장님 아니에요? 소이 교수님, 교수님 말씀해주신거라뭐 저도 비슷한 생각입니다. 네. 어, 이 분노와 한미 그러니까 분노로서 반응하는 을 것과 네. 한미적인 선택 사이에서 이제 선택으로 좀더 가준다면 어떨까라는 네. 안타까운 마음이 있는 거죠 네
0: 지금 여기 시점에 우리 저 오늘 늦으신 이은희 변호사님께서 지금 막 들어오셨습니다 아~ 지금 이제 이 관련되는 여러 활동을 좀 하고 계실 계실 거로 알고 있는데 지금 저희가 먼저 좀 시작을 좀 했습니다. 네.
1: 안녕하세요. 이은희 변호사입니다. (웃음) (웃음) 너무 죄송합니다. 네.
0: 저희가 시작을 했는데 제가 여기서 잠깐만 좀 질문을 드릴게요. 관련되는 어, 그야말로 송사나 이런 부분에 관여가 되시거나 뭐 막고 계시거나 그런 적이 있으세요?
1: 지금 다 너무 많이 하고 있고요. 네. 예를 들어, 현재 지금 양예원 씨 사건, 그 제가 양예원 씨 피해자 지원 변호사거든요. 아, 알겠습니다. 그리고 이제 네. 그 부분에 대해 2차 가해로 일어나는 게 일종의 이제 네. 보면 일베 같이 막 쓰고 조롱하고 막 이런 어떤 악플이라든가 적극적으로 영상 뭐 사진물 올리잖아요. 네. 이제 그 부분에 대해서는 여성가족부에서 이제 일부 이제 좀 이건 너무 문제가 있으니까 음흠. 한두 가지 정도는 지원을 피해자에 대해서 해줘야 되지 않겠냐라고 한그 부분에 대해서도 지원하고 있습니다.
0: 아네, 그런 활동을 다쭉 하고 계시군요. 예, 네, 그렇습니다. 평소에 많이 심정적으로 많이 고통스러워 고통스러우시겠어요. 네,
1: 고통스럽습니다. 왜냐하면 그 한국 사회가 물론 이제 워마드가 하는 행동은 굉장히 우려스럽고 그 걱정되는 부분들이 많지만 네. 사실은 그 이전에 이미 사실 일베라든가 여혐. 맨 문제는 훨씬 더 심각했잖아요 네. 그래서 똑같이 마찬가지로 이제 사회적 약자인 게 주로 여성이 아직까지는 피해자 군인 성폭력 사건을 주로 다루다 보면 그리고 피해자 입장에서 다루다 보면 피해자도 2차 가해를 받고 피해자에 대한 어떤 굉장히 그 여러 가지 조롱, 일방적인 어떤 매도, 혐오가 이어지는 것처럼 네. 피해자 변호사에 대해서도 이어집니다. 그런 아, 그러세요? 네, 그렇습니다. 네. 그리고 그런 것들에 대해 우리 사회가, 우리 법조계가 예를 들면 변호사협회가 그런 것들이 굉장히 아직까지 무방비한 거죠. 그런 부분들을 요즘 많이 발견하고 있고요. 그렇다고 한다면 올해를 기점으로 그런 문제에 관심을 갖고 문제제기해야겠다라고 생각하는
0: 중입니다. 네, 제가 요, 요 저희 잠깐, 저기 드리면, 이제 저는 이름 때문에, 제가 메갈리아는 뭔지 잘 몰랐었어요. 근데 그 다음에 이제 워마드가 나오니까, 아, 이거 금방 듣기에는 우먼 플러스 마드, 노마드를 음. 합해서 나온 건줄 알겠는데, 이름을 되게 잘 줬다. 워 자가 앞에 들어가니까 전쟁의 생각이 (웃음) (웃음) 났더라고요. 그래서, 어, 이 친구들이 굉장히 좀 이렇게, 그러니까 말하자면 어느 정도는 가끔은 이제 공격적이라는 게 필요한 거기 때문에, 나름대로는 뭐, 아마존처럼, 무슨 여성 전사 같은 그런 느낌이 나고, 그 이름을 참잘 지었다라고 저는 처음에 생각을 좀 했더랬거든요. 그런데 이제 이번에 해외 집회입고난 다음에 나오는 걸 보면, 확실히 좀, 그러니까, 그니까집 부러지는 게 일단 거기 조금 가까이 가기가 조금 겁이 납니다. 가까이 그런데, 가기가 좀 겁이 나고, 그 다음에, 음. 그런데, 그럼에도 불구하고 제가, 음. 제가 언론에서 이렇게 나오는 것들을 보면, 꼭 이제 어떤 표현, 어떤 생각이 드냐 하면요. 이런 태도인 것 같아요. 왜 예전에 그 마녀 사냥하고 화형하고 그러지 않았습니까? 마녀가 나타났다. 말하자면 이런 거를 지금 막 들끓어오르고 있는 것 같다는 그런 저는 좀 인상을 받았는데. 중데 이제 김세시대 마녀는 네. 저희가
4: 워마드하고 비교하기는 굉장히 그 당시에 제가 아는 상식의 지식 제가 아는 바로는 어 당시에 여성운동에또한 그 선봉에 섰던 그룹이라고 볼 수도 있는 거고 아근데 저렇게 볼수 있을 것 같아요. 아까 우리가 막 굉장히 빠른 흐름 속에서 해와역 집회했는데 워마드, 뭐, 노, 워마드 나오고 뭐 나오고 그러다 보니까 아까 윤 김지영 교수님께서 말씀하신 대로 막 이게 우리가 이제 대중적 차원에서 뭐 혼동이 되는 거예요. 네, 네. 근데 거기에, 어, 그러면은 누가 가장 큰 책임이 있느냐. 결국은 언론이 책임 있지 않느냐. 네. 어, 이게 뭔가 그 상승작용을 즐기면서 계속 그 일탈적인 행동들이 나오면서 본질을 훼손하는 어 분명히 다른 이제 막클릭스 올리기에만
0: 예. 막 집중하는 거 같은데
4: 근데 그러기는요. 에그러면 네. 한국 사회에 그런 워마드 말고 어떤 다른 페미니즘 내지 는 여러 가지 페미니즘의 흐름이 없느냐. 네. 굉장히 많이 있거든요. 찾아보면. 음, 음. 그러니까 이건 저의 독자적인 주장이라 어느 분이 그래서 정말 오르신 말씀을 하신 걸 읽었는데 어 워마드 말고 언론이 관심을 가질 만한 굉장히 많은 페미니즘의 흐름이 있고 그룹이 있다. 그렇습니다. 거기에 대해서 조금이라도 관심을 갖는다면 mm-hmm. 어, 워마드에 대한 관심은 워마드진, 워마드의 존재는 우리 사회에서 미미해질 것이다. 음흠. 자연스럽게. 음흠. 저는 여기 좀 초점을 맞췄으면 좋겠어요. 네. 음.
3: 어떻게 생각하세요? 해야 역시 이후로 해야 역시를 네. 혐오시로 모는 여론 이후로 음흠. 정말 워마드의 실시간으로 성주하시면서 기, 기자분들이 가장 자극적인 콘텐츠만 뽑아가지고 예, 네. 예, 사실 관계 하긴 하지도 않고 과잉 보담으로서. 워마드를 마치 한국 페미니즘의 과잉 대표성을 지금 부여하고 있거든요. 그렇습니다. 그런데 문제는 워마드의 네. 콘텐츠를 보면 이렇게 자극적인 미러링만 있지 않습니다. 워마드가 네. 페미니즘 의제, 그러니까 사람들이 워마드 어, 페미니즘이 아니냐라고 했을 때 저도 많이 고심을 했지만 결국은 페미니즘 노선 중에서 가장 무모하고 가격한 강경 노선으로 보긴 하지만 이워마드 콘텐츠에서 어떤 콘텐츠가 있는가라고 하면 워마드에서 2016년 강남역 여성 살해 사건이 일어났을 때 포스트잇 추모를 하자라고 한 아이디어도 거기서 나왔고 그렇습니다. 메가리아 티셔츠를 입고 인증한 넥슨의 성우가 메가리아 티셔츠를 입고 아나 메갈리 아뭐 페이, 페이스북 페이지 포에 음, 내가 후원했다라고 하는 이유로 부당 해고를 당했을 때 넥슨 음. 그 사옥 앞에서 부당 해고에 대해서 반대했던 것도 오마드였고 네. 지금 임신 중단 합법화 운동 비웨이브 운동도 하고 있고 등등등 같이 굉장히 유일면 여성 의제를 가지고 운동하고 있고 또 지금 최근에는. 아, 예, 방송용이 아니어서 얘기하지만 야망여성 프로젝트라고 해서 <웃음> 네. 어떻게 여성이 비혼과 비출산으로 살면서 즉 동일임금 동일 노동도 아닌데 여성 빈곤이 굴레에서 어, 벗어나기 위해서 많은 여성들이 결혼을 하거든요. 그런데 네. 이런 결혼이라고 하는 남성 귀속을 하지 않으면서 어떻게 중장기적인 비전을 닦을 수 있을까라고 해서 야망여성 프로젝트라고 해서 어, 이민 가는 여러 가지 비법들 정신건강을 유지할 수 있는 여러 가지 비법들 영어공부 비법들 아니면 자기 허무나 아니면 다이어트나 그런 것 때문에 자기 허무나 자기 부정에 갇힐 수 있는 그 마인드를 바꿀 수 있는 이런 여러 노하우들, 생활정보나 그런 노하우들을 통해서 어떻게 여성이 이 사회에서 여성이 꿈이 이만큼이고 여성은 남자보다 똑똑하면 안 되고 이 정도로 머물러라 라고 하는 거기서 벗어나서 새로운 여성서사와 여성성공의 모델을 얘기할 수 있는가를 막 올리는데 네. 언론은 단한 번도 이걸 조망하지 않요 왜냐하면 자극적이지 네. 않고 너무 건전하니까 네. 이건 전혀 얘기하지 않고 어마디에서 정말 문제가 될 만한 정말 사람들이 봤을 때 네. 정말 놀랄만한 것만 보여주면서 음. 워마드는 이런 것만 한 그룹이다라고 음. 네. 보여주는 것이 결국은 워마드 악마라는
0: 거죠. 이윤이 변호사님, 이게 네. 바로 사실은. 어, 여러 가지 폭력 사건이 일어나서 생기는 2차 가해 아닙니까, 이게? 맞습니
1: 그게 어떻게 보면은 저는 이제 이렇게 학자는 아니기 때문에 그걸 아주 깊이 있게 보지는 못하지만 자, 일배니까 단 나빠, 워마드니까 단 나빠, 이런 거는 사실 존재하지 않거든요. 네. 그리고 우리 사회가 워마드에 대해서는 이렇게 수많은 갑자기 집중 조명을 하면서 자극적인 컨텐츠를 마구 막 쏟아내고 그걸 막 소비하잖아요. 그런데 그거보다 훨씬 더 많은 문제를 보다 더 광범위하게 일으켜왔던 일간베스트의 어떤 잘못된 행위에 대해서는 얼만큼 조명했는지를 비교적으로 한번 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다. 네. 저는 일배가 하든 워마드가 하든 그냥 범죄는 범죄고요. 만약에 네. 범죄를 했다면 그리고 불법행위를 했다면 그냥 불법행위라고 생각합니다. 네. 그게 누가 했으니까 범죄가 아니게 된다던가덜 범죄라든가 이런 문제가 아니라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 옳고 그름의 문제가 있는데 옳은 문제라든가 그런 것에는 조명을 해주지 않고 오히려 여성이 뭔가 이제 이렇게 제이 도발적으로 뭔가 좀 세게 나오고 뭔가 좀 이게 불법성이 강화될 때 그거가 굉장히 이질적인 거예요. 낯설고. 그러니까 거기다가 이제 스포트라이트를 냅다 비추는 거죠. 네. 이것이 바로 우리 사회의 바로미터가 아니겠는가라고
0: 네. 생각합니다. 네. 여기 지금 이인희 변호사님은 우리가 지금 얘기하는 거를 마지막으로 잘 정리를 해 주신 것 같아서 여기서 잠깐 좀 쉬고 그리고 다시 토론으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 있습니다.